0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات ما يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا on avons la fois choses dans l'étude de la vie du qui nous ont à comprendre entre guillemets la géopolitique de la ville de Médine au moment où le prophète Mohammed arrive à Médine donc on a expliqué un petit peu les différentes populations qui résident dans la ville de Médine, on a dit qu'il y avait d'une part les musulmans et d'autre part les non musulmans que parmi les musulmans il y a al muhajiroun ceux qui viennent de la Mecque parmi eux il y a plusieurs catégories on les a cités comme al sufa et les autres Parmi les... Ensuite il y a les médinois musulmans l ansar, Les partisans l ansar, Il y a les haus Et les khazraj Et il y a aussi Une troisième catégorie parmi les musulmans Qu'on appelait les arabes, les bédouins Qui vivent autour de Médine dans le désert Même si à cette époque là ils sont encore très minoritaires Au moment où le professeur sallam arrive à Médine Il y a beaucoup de bédouins qui vivent autour de Médine Mais ils sont minoritaires Ceux qui se sont convertis à l'islam Contrairement aux haus et aux khazraj Ensuite, parmi les non-musulmans, il y a tout d'abord, de manière générale, même si c'est plus compliqué que ça, les, parmi les non-musulmans, il y a les Arabes et il y a les Hébreux, les tribus juives. Les Arabes, la même chose, l'Aus, le Khazaraj et l'Arab, les Bédouins. Les tribus juives, on a cité plusieurs tribus. On a expliqué qu'il y avait beaucoup de juifs à Médine les trois tribus principales connues qu'on connaît nous c'est les Banu Qay, Qaynuqa, Banu Nadir et Banu Mais on a expliqué qu'en vérité ça c'est simpliste comme vision parce que nous on s'attache généralement quand on étudie la vision juste aux trois tribus qui sont restées juives dans leur majorité et c'est les trois qu'on vient de citer mais on a dit que les, que les historiens ont montré qu'il y avait dix tribus juives dans Yathrib et autour de Yathrib et beaucoup même d'arabes judaïsés puisqu'on a fait la différence entre les euh, juifs arabisés et les arabes judaïsés les juifs arabisés c'est des gens qui sont, euh, qui sont, qui, qui sont venus là de, depuis leur, leurs ancêtres sont venus là ils étaient juifs à la base et ils se sont arabisés parce qu'ils sont restés là avec les arabes, donc ils ont parlé leur langue, ils ont adopté leur culture etc. mais ils se sont arabisés dans la culture mais ils sont restés juifs dans la religion par contre, les Arabes judaïsés, c'est des gens qui sont d'origine arabe, qui étaient polythéistes comme leurs ancêtres, mais avec l'échange avec les Juifs, ils se sont judaïsés, c'est-à-dire ils se sont convertis au judaïsme. Comme les, les Yahoud ou Banil najjar il y avait des Juifs dans la tribu arabe des Banil Najar, les Bani Rauf, les Bani al Harith, les Bani Sa'aïda, etc., etc. On a cité sept en tout. Mais on a expliqué que parmi ces sept, la plupart, ils se sont convertis à l'islam au moment de l'arrivée du prince islam. Les deux tribus à rester majoritairement juives au moment de l'arrivée du Prophète, c'est les Bani Qurayba, les Bani Nadir et les Bani Kainuqa. Ce sont trois tribus qui sont situées entre Kouba et le Madina. Kouba, quand on vient de la Mecque, le premier euh, village au sud, c'est Kouba. Ensuite, plus au nord, entre 6 et 7 km au nord, il y a Al-Madina. Bien sûr, ça c'est dans le temps du Prophète. Aujourd'hui le Madinah s'est tellement agrandi Qu'elle arrivait à Quba Et elle est même plus loin que Quba Ça va même jusqu'à Wahoud Donc euh, quand je vous parle de la géographie Je vous parle de la géographie autour du Prophète On arrive à Quba Ensuite il y avait C'était un petit village Ensuite il y avait 6 à 7 kilomètres à faire À travers un, une vallée Jusqu'à ce qu'on arrive à, à Yathrib Qui s'appelle aujourd'hui le Madinah et en, dans ces 6-7 kilomètres vous avez sur le chemin vers l'est les trois tribus qui sont séparées les unes des autres les Bani Qaynuqa Bani Navir, Bani Puis, okay. on a expliqué aussi que les juifs de Médine ont joué un grand rôle sans le savoir et sans le vouloir dans la conversion des Médinois à l'islam puisqu'ils prévenaient qu'ils attendaient un prophète et qu'il allait bientôt arriver et qu'eux ils croiraient en lui mais pas les arabes parce que les arabes sont polythéistes ils n'attendent pas de prophète et que quand ils croiront en lui ils auront la victoire et le triomphe et les premiers à entendre parler de ce message c'est qui à rencontrer le prophète Mohammed pendant le pèlerinage à la Mecque c'est des arabes de Médine qui vont se convertir à l'islam mais les tribus juives les, les, les juifs qui ne se sont pas convertis puisque j'ai dit qu'il y en a beaucoup qui se sont convertis les juifs qui ne se sont pas convertis eux, ils ne voudront pas le faire parce que, pour plusieurs raisons parce que les arabes l'ont fait avant eux pour certains, pour d'autres parce qu'ils considèrent que selon leur croyance il faut absolument que le, que le, que le prophète soit hébreu il ne peut pas être d'une autre origine que hébreu comme on l'a expliqué la semaine dernière donc ils ont joué un rôle au final parce qu'ils savaient et ils le disait que selon leur connaissance et selon leur texte, un prophète devait arriver et c'était pas simplement le cas des euh, juifs on a dit qu'on a cité le rabbin euh, Ibn al la semaine dernière cette histoire qui était racontée par Ibn Ishart, un rabbin qui était venu s'installer là mais qui est mort avant l'arrivée du prophète mais qui a prévenu avant de mourir que le secret de son installation à Médine, c'était parce qu'il savait que le dernier prophète devait arriver dans le coin, dans la région, et donc il était venu pour l'attendre et il les a prévenus qu'il fallait absolument à le suivre, etc. C'était un rabbin qui s'était installé chez les Bani Quraiba. Mais on sait aussi que chez les chrétiens de l'époque aussi, ils attendaient le dernier, le dernier prophète. On avait cité que pendant sa jeunesse, le prophète Mohammed Sarasim, quand il avait fait son fameux voyage avec son oncle Abou Talib, la caravane avait été invitée chez un moine, dans un monastère, parce que le moine avait remarqué des signes qu'eux n'avaient pas remarqués au loin, il a vu cette caravane et il a vu des nuages suivre au-dessus d'eux. Et il a vu à côté la faune et la flore s'incliner au passage de cette caravane. Donc il a compris qu'il y avait quelque chose, ou en tout cas quelqu'un de très important. Et il en a déduit que ça devait être le dernier des prophètes. Il a posé certaines questions et il a découvert que Mohamed alors qu'il était encore un enfant accompagnait cette caravane et il a conseillé à Tarif de, le, de ne pas le terminer le voyage avec lui jusqu'au She'am pour pas que ceux qui pourraient lui vouloir du mal s'ils le reconnaissent, ne lui fassent du mal on avait expliqué aussi avec les moines quand on avait parlé de la conversion de Salman Farisi puisqu'un des premiers à se convertir à l'islam quand le prophète Mohammed sallam arrive à Médine c'est le Salman Farisi Salman le Perse qui était au tout début euh, polythéiste avec la religion des Perses qui adorait le feu ensuite il s'est converti au christianisme il est parti euh, dans les, auprès des moines, auprès des prêtres les plus euh, grands prêtres de l'époque pour euh, apprendre de la religion chrétienne et à chaque fois il passait comme ça de prêtre en prêtre parce que chaque prêtre avant de mourir il lui, disait, il lui demandait conseil, il lui disait écoute si je meurs, d'avoir un tel il n'y a pas meilleur que lui dans notre religion, dans le christianisme dans la compréhension de l'évangile jusqu'à ce qu'il atterrisse au bout de trois prêtres, il atterrisse en Irak dans la ville de Mossoul Chez un prêtre Quand il était sur le point de mourir Il lui a dit si tu meurs Tu me conseilles de suivre qui Il lui a dit si je meurs Il n'y a plus personne après moi Que je ne connaisse qui suit vraiment la religion De Isa comme il faut Tous les autres chrétiens qu'on connaît, Tous les prêtres qu'on connaît, Ils ne suivent pas comme il faut Donc je ne peux te conseiller personne Mais la seule chose que je peux te dire C'est que nous attendons un dernier prophète et que ce dernier prophète, son époque est arrivée c'est maintenant il ne va pas tarder et qu'il va, selon ce que je comprends des signes et des textes il devrait apparaître dans la, la terre des Arabes donc dans la péninsule arabique dans une ville qui est bordée de palmiers avec des dunes rougeâtres à ses extrémités donc Salman Farisi bref, je ne veux pas raconter les détails je vous renvoie à l'audio sur internet quand on avait fait le cours sur la conversion de Salman Farisi mais c'est pour vous dire qu'au final il y avait atterri là et qu'il avait été acheté en tant qu'esclave par un juif de Médine et que il va entendre son, euh, le voisin juif de son maître dire à son maître as-tu vu ce qui se passe tous les Médinois sont sortis pour accueillir un homme et ils disent qu'il est prophète et là Salman Farisi il, est, il, est sauté du, il a sauté du palmier hein il s'était même pris une baffe par son maître, qu'il a considéré que c'était un mauvais comportement en tant qu'esclave. Il a abandonné le travail parce qu'il a été surpris en entendant ça. Il attendait justement le dernier prophète. Et au final, Salman Farisi va se convertir en... Mais son, le moine qu'il avait suivi lui avait dit Pour que tu. Yannis Salman Farisi lui avait dit Est-ce qu'il y a des choses Parce que peut-être que des gens se diront prophètes et c'est pas des vrais prophètes. Comment je vais faire pour savoir qu'il ne ment pas Il lui a dit Il y a trois signes qui ne peuvent tromper. Personne il faut qu'il ait ces trois signes-là en même temps le premier c'est que si tu lui offres une aumône il ne la prend pas quand bien même il est dans le besoin les prophètes ne prennent pas l'aumône même s'ils sont pauvres, même s'ils ont besoin ils n'acceptent pas l'aumône le deuxième si tu fais bien la différence mais que ce n'est pas une aumône que tu lui donnes mais un cadeau là il va l'accepter le troisième c'est une tâche de naissance, c'est la tâche de la prophétie que tu trouveras au niveau de sa nuque entre les deux épaules Salman al il est venu le voir en lui disant j'ai appris que vous êtes venu, etc. de loin, que vous avez tout perdu on vous a tout confisqué là-bas vous n'avez rien donc, vous êtes dans le besoin je vous offre une omane. le professeur l'a prise mais devant lui, il a dit en ce qui me concerne, je ne prends pas l'aumône. par contre mes compagnons qui sont dans le besoin je la leur partage et il a partagé à son compagnon et Salman Farisir a dit On voit là une Un signe d'accompliment Mais nous en avons encore deux Le deuxième Il est venu quelques temps plus tard En lui offrant mais en lui disant Ça c'est un cadeau Le prophète sallallahu l'a pris Il a pris un peu pour lui Et le reste il l'a partagé pour les compagnons Il a dit Ça c'est l'autre Par contre il nous en manque une troisième Le problème comment il va voir le signe Quelques temps plus tard il est venu Il a essayé de regarder Mais le problème c'est qu'il voyait Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était Là, les compagnons assis devant, et il avait sa cape. Mushkila Comment il va faire Il va lui enlever, il ne peut pas. Il faut qu'il fasse ça de manière discrète. Donc il a fait semblant de saluer les gens, mais en passant derrière le professeur Anselm pour essayer de regarder. Le professeur Sensem a compris son manège depuis quelques jours. Donc pour lui faciliter la tâche, au moment où il est passé derrière, en jetant un œil, le professeur Anselm lui a dit Est-ce que c'est ça que tu cherches Et il lui a montré. Ça m'a en fait ici a bondi sur le prophète en lui embrassant les mains et les pieds et en disant Allah Et moi, le prophète Mohammed, il a dit Toi, tu as quelque chose, tu as, tu as probablement une longue histoire à nous raconter, raconte-nous. Et il a raconté toute son histoire que je vous avais racontée les fois d'avant. Tout ça, pourquoi je vous le dis Pourquoi je vous le rappelle Pour vous montrer qu'on est dans un environnement à ce moment-là, dans une ambiance où Ahlul Kitab, les chrétiens et les juifs de l'époque, et surtout les plus savants d'entre eux, ont prévenu et ils attendent le dernier prophète. Et beaucoup parmi eux vont se convertir à l'islam. Mais beaucoup d'autres... Beaucoup d'autres refuseront. Non. Et c'est le cas aussi des, des tribus juives de Médine. Parmi tous les juifs qui résident à Médine, beaucoup se convertiront à l'islam. Beaucoup ne le feront pas tout de suite au moment de l'arrivée du prophète. Beaucoup le feront après. Et d'autres ne le feront pas. Donc comme je vous ai dit la semaine dernière, on ne peut pas résumer les juifs de Médine à des gens qui sont hostiles au prophète Mohammed. comme on le simplifie quelquefois et on caricature c'est faux d'ailleurs même comment le prophète était avec les tribus juifs vous avez des gens qui caricaturent et qui schématisent et simplifient les choses le prophète alayhi salatu comme on est en train de parler là maintenant pourquoi on parle des, des, de toutes les populations qui sont à Médine parce que le professeur Hassan va mettre en place un pacte de non-agression et de bonne entente une sorte de constitution comme on le verra euh, les fois prochaines qui régisse le mode de vie et les relations entre les différentes ethnies, les différentes croyances, les différentes tribus qui résident à Médine et en particulier aussi entre les musulmans et les juifs, ils n'ont pas la même religion mais ils vivent ensemble alors il faut des règles pour que justement on continue à vivre bien ensemble il faut des lois que ni nous les musulmans ni vous ne transgressez pour qu'on arrive so à vivre ensemble en harmonie c'est ce que le professeur Sam a mis en place alors certes il y avait des moments où ça se passait bien des moments où ça se passait très bien des moments où ça se passait moins bien des moments c'était catastrophique des, des guerres étaient déclarées donc si on résume les relations du prophète sallam des musulmans avec les autres tribus, qu'elles soient juives ou les autres minorités de la ville de Médine, on doit la résumer comme ça. Vous avez ceux qui sont hostiles à l'islam et au prophète sallam qui vont vous dire que le prophète sallam a massacré les juifs. Le prophète sallam était un antisémite. C'est faux. Mais si tu prends un récit ou deux à un moment où il y a eu une guerre, alors tu vas simplifier et caricaturer comme ça. Il y en a d'autres qui vont dire qu'il n'y a jamais rien eu de mauvais tout a été était toujours très bien circuler il n'y a rien à voir non mais l'insaf comme on dit en arabe la justice, l'équité dans l'étude de, de la biographie du professeur c'est de dire qu'il y a eu des hauts et des bas les hauts c'est parce que le pacte était respecté les bas c'est dès que le pacte était trahi et justement, à chaque fois qu'on fera un événement ou un incident qu'il y a eu, on l'expliquera. Et Inch'Allah, peut-être bien plus tard, quand on, quand on aura fait toutes ces étapes-là, on essaiera de faire un seul cours où on résumera tout ça. Pour qu'on arrive à ne pas simplifier les choses et schématiser, mais à bien comprendre tout ce qu'il y qui a, qui a pu y avoir dans les rapports et dans les relations entre les musulmans, le prophète Mohammed sallam et les autres tribus, qu'elles soient juives, qu'elles soient polythéistes, etc. Donc j'ai dit Au moment où le prophète arrive à Médine Certains juifs se sont déjà convertis à l'islam D'autres le font à ce moment-là D'autres le feront plus tard D'autres ne, ne le feront pas Et pour ne citer qu'un exemple On a l'exemple d'un homme De la tribu des Bani Qainuqa, Le rabbin de la tribu des Bani Qainuqa. Le rabbin juif de la tribu des Banī Qaynuqa'a qui s'appelait Abdullah ibn Salam. Et selon certaines versions, il s'appelait le Husayn, mais c'est au moment de sa conversion, le prophète va le rebaptiser en Abdullah ibn Salam. al Husayn, Husayn ibn Salam et il va le rebaptiser en Abdullah ibn Salam. Ala koulikha' <coughs> Cet homme, comme c'est rapporté dans Sahih al-Bukhari, dans l'authentique de Bukhari, selon le compagnon Anas, il nous dit « L'Amma balagha » Maqdam nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Madina Atahou Abdullah ibn Salam Lorsque l'information de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Medin est arrivée aux oreilles de Abdullah ibn Salam Atahou Abdullah ibn Salam Yassaluhu an ashia Abdullah ibn Salam est venu le voir pour lui poser certaines questions Faqalala Nisa'iluka an thalatin la-ya'lamuhunna illa nabiyy je vais te poser, il lui a dit Abdullah ibn Salam, donc c'est le rabbin de la tribu des Beni Qaynuqa. Il, vient, il lui dit Je vais te poser trois questions. La Ne connaissent la réponse à ces trois questions qu'un prophète. Si tu sais répondre à ces questions, alors tu es prophète. Il lui a dit Ma'awalu Quel est le premier signe de la fin du monde Ma awwalu saa Quel est le premier signe de la fin d'une Wa ma ta'a Quel est le premier aliment, la première nourriture Qui sera servie aux gens qui rentreront au paradis La première chose que les gens du paradis vont manger Et enfin Ma balu al-waladi Yunza'u ila abihi au ummi Et comment ça se fait L'enfant Qui naît de temps en temps Si on traduit littéralement De temps en temps il tire plus vers son père De temps en temps il tire plus vers sa mère C'est-à-dire de temps en temps il ressemble plus au père De temps en temps il ressemble plus à sa mère C'est ces trois questions Seul un prophète peut y répondre Et y a ces choses-là Elles font partie de La science de l'invisible Et l'invisible Nul ne connaît l'invisible qui se trouve entre les cieux et la terre si ce n'est Allah quel est le premier signe de la fin, euh, fin du monde quel est le premier aliment qui sera mangé par les gens du paradis servi aux gens du paradis et enfin comment ça se fait que l'enfant de temps en temps il ressemblera plus à sa mère de temps en temps ce sera à son père qu'est-ce qui explique ça le prophète Hassan lui dit Jibril m'a justement informé de ces trois choses-là tout à l'heure, juste tout à l'heure Et il sait que tu vas venir à Abdullah. Donc il a tout de suite, avant son arrivée, donné les réponses au prophète Muhammad. Sache que le premier signe de la fin du monde c'est ceci. Sache que le premier aliment qui est servi aujourd'hui paradis, c'est cela. Et sache que si l'enfant ressemblerait plus au père ou à la mère, c'est parce que ceci ou parce que cela. gibril Jibril, Jibril il l'a dit tout à l'heure qu'est-ce qu'il lui répond Abdu'Allah ibn malaika Lui, en parlant de Jibril c'est l'ennemi des juifs parmi les anges pourtant si vous faites des recherches ou si vous connaissez des juifs aujourd'hui et que vous leur posez la question qui est Gabriel auprès de chez vous dans votre religion c'est un ange, il ne le déteste pas mais au temps du prophète les tribus juives arabes de Médine, de Yathrib se sont mis à détester Jibril. Des mains, hein, Parce qu'ils attendaient le dernier prophète. Ils attendaient que ce soit l'un d'entre eux. Mais Jibril, il est parti informer quelqu'un à la Mecque qui était arabe, qui était prophète. Donc, ils se sont mis dans leurs interprétations et dans leurs élucubrations, comme on pourrait dire, à détester Jibril en disant pourquoi il est parti voir un arabe pour lui donner la prophétie. Non. Et selon d'autres savants Selon l'explication que fournissent d'autres savants Ils le nommeraient ennemi, leur ennemi Parce que euh, C'est pour eux Selon eux L'ange Jibril c'est celui qui amène euh, Le châtiment ou la guerre Pas la prophétie Et donc comme Il est venu ramener la prophétie à Mohammed D'une certaine manière il leur a ramené pour eux La guerre et le trouble ou ce sont leurs interprétations Donc c'est en ce sens Que Abdullah ibn Salam dit adou Lui c'est l'ennemi des juifs Parmi tous les anges Parmi tous les anges s'il il y a un ennemi c'est lui Et à propos de ça Allah a révélé des versets Justement dans surat Al-Baqarah C'est en réponse à ça justement C'est en réponse à ça justement et le verset juste après dit celui qui est un ennemi de Jibril qu'il sache que Jibril n'a été qu'envoyé par guidé d'Allah qu'il l'a envoyé avec un, un livre et, et pour euh, faire appliquer sa parole donc si sous-entendu si vous êtes l'ennemi de Jibril vous êtes l'ennemi d'Allah c'est pas il faut pas vouloir à Jibril c'est Allah qui a décidé et le verset d'après celui qui est l'ennemi d'Allah de ses gens, de ses anges de Jibril, de Michael, et bien qu'il sache qu'Allah est l'ennemi des euh, renégats des mécréants des infidèles de ceux qui refusent de comprendre de reconnaître Et en venir à ce genre d'interprétation que Jibril a fait une erreur ou que, ou que Jibril euh, nous est hostile parce qu'il euh, nous a pas ramené à nous la révélation c'est une euh, mauvaise compréhension c'est une déviance donc il lui dit « Daka hadou liyahudi le prophète Il répond à ces questions et lui dit En ce qui concerne ta première question, le premier signe de la fin du monde, c'est un feu qui va rassembler, pousser les gens pour le, pour le, pour le rassemblement, pour la remise des comptes, aujourd'hui le mois dernier, qui va les pousser de le Mashriq vers le Maghreb. Le Mashriq, c'est l'Orient, l'Est. De manière générale, vers euh, l'Occident, l'Ouest, de manière générale. Ça, c'est le premier signe de la fin du monde. Ici, je suis obligé de faire une parenthèse à c'est que dans ce hadith, on en déduit que le premier signe de la fin du monde, c'est le feu qui euh, part de, 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 de l'Orient vers l'Occident. Sauf que, tout d'abord vous avez d'autres hadiths qui sont aussi authentiques Qui parlent d'un feu qui va partir du Yémen Vers le chien. Le feu qui va rassembler les gens Il part du Yémen vers le chien. Oui. Mais vous avez aussi des hadiths Qui sont aussi authentiques Certains disent que le premier signe de la fin du monde C'est La prophétie du prophète Mohammed D'autres disent que le premier signe de la fin du monde C'est le Messie dajjal Le faux Messie d'autres disent que le premier signe de la fin du monde c'est lorsque le soleil se lèvera à l'envers, il y en a de l'autre côté et enfin celui qu'on vient de citer d'autres disent que le premier signe de la fin du monde c'est ce feu et ils sont tous authentiques ces textes enfin, comment on fait ouais, tourne la page et parle d'autre chose non, il, faut, il faut comprendre, c'est pas possible s'ils sont authentiques s'ils sont authentiques et là, on voit aussi la rigueur des savants. Nos anciens savants, la rigueur. Et pourquoi ils les ont tous rendus authentiques Pourtant, nous, on n'a pas l'ilm al hadith. Premier signe de la fin du monde, blanc. Premier signe de la fin du monde, noir. Premier signe de la fin du monde, violet. Premier signe de la fin du monde, jeune. Il y en a trois sur quatre qui sont d'arif. Nous, c'est comme ça qu'on conclut. Non. Et ils regardent pas le texte au début ils regardent d'abord la chaîne de transmission et ils ont conclu l'authenticité des hadiths peu importe le contenu maintenant on va s'attacher au contenu tiens, le contenu on dirait l'apparence du contenu ça nous laisse comme idée qu'il y aurait une contradiction j'utilise bien le conditionnel et en fait il n'y a aucune contradiction les si on prend encore un autre hadith sahih et là je vais peut-être vous embrouiller encore plus c'est qu'il y a un autre hadith authentique qui dit que le dernier signe de la fin du monde, c'est le feu qui va rassembler les gens. Donc, qui est-ce Au on va expliquer. Le premier signe de la fin du monde, c'est l'arrivée du prophète Mohammed. Le tout premier signe, au moment où le prophète est encore vivant, et bien c'est sa prophétie. Le premier signe de la fin du monde, c'est. Le euh, l'arrivée du faux messie ça c'est le premier signe de la fin du monde parmi les grands signes parce que si vous étudiez les signes de la fin du monde vous savez qu'il y a des petits signes et il y a des grands signes la différence entre les petits et les grands signes les petits signes c'est ceux qui ne sont pas liés les uns aux autres il y en a un qui peut arriver aujourd'hui l'autre le soir même le troisième peut-être deux siècles plus tard il n'y a pas de succession entre eux par contre les grands signes on les attend dès qu'il y en a un qui arrive, dès qu'il se termine le deuxième grand signe, le troisième grand signe il y en a dix en tout jusqu'à ce que la, le dixième arrive et c'est la fin du monde donc l'arrivée du faux messie l'arrivée du faux messie c'est le premier signe de la fin du monde c'est-à-dire le premier des grands signes de la fin du monde la prophétie du prophète le premier signe parmi tous taille, il nous en reste encore deux le, le premier signe de la fin du monde c'est le, quand le soleil quand le soleil se lève de l'autre côté, eh bien ça c'est on peut avoir deux explications. Soit ça veut dire le premier signe dans le dernier jour dans ben, le dernier jour, il va se passer des choses. La première des choses qui va se passer dans les grands bouleversements du dernier jour, le dernier vendredi que vivra l'humanité, c'est que le soleil se lève de l'autre côté, et ensuite d'autres choses vont se passer dans cette journée jusqu'à ce que ce soit la fin du monde. Donc soit on le comprend comme ça, ou soit on le comprend, c'est le premier signe de la fin du monde dans le bouleversement de l'univers. Il y en à la fin du monde, quand on dit la fin du monde, c'est pas juste pour la Terre. C'est pour la Terre, l'humanité, mais pour l'univers. Et le fait que le soleil se lève de l'autre côté, là, c'est plus un bouleversement que pour la Terre. C'est aussi un, le premier des grands signes de la fin du monde pour tout l'univers. Le premier des grands bouleversements de l'univers. Et il nous reste, le premier signe de la fin du monde, c'est le feu qui... Euh, va rassembler les gens pour leur euh, remise des pour la résurrection Et bien ici c'est le et pourtant il y en a notre qui dit c'est le dernier c'est à dire c'est le premier signe il y en a le premier la première chose qui annonce la fin du monde pas dans le sens c'est les signes comme les autres mais dans le sens la première chose qui va arriver pour la fin du monde. C'est quoi la première chose qui arrive pour la fin du monde, juste avant qu'on soit ressuscité et qu'on doit rendre des comptes Eh bien, c'est le fait qu'il y ait un feu qui va rassembler tous les gens pour vers l'endroit où ils devront ressusciter pour rendre des comptes. Donc c'est le premier signe dans ce sens-là, le premier de la résurrection, de la fin du monde. Après, après ça, là c'est la fin du monde. Et c'est en ce sens que dans un hadith, c'est le premier, dans le sens, c'est la première chose pour la remise des comptes et c'est le dernier dans le sens tous les signes qui ont eu lieu quand les êtres humains sont encore vivants quand la terre vit encore etc là c'était le dernier des signes c'est la transition entre la vie et la résurrection il n'y a plus de problème voilà qui ça, ça y non, ils ont fait un travail etc ils, 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 bien sûr c'est pas de leur tête ils comparent les textes il y, en a, il y a plusieurs textes qui parlent du faux messie il y a plusieurs textes qui parlent du signe de la prophétie du prophète plusieurs textes qui parlent du, du feu etc et en le regroupant, regroupant tous en fonction des contextes, en fonction de qui s'est adressé le professeur sallam et en fonction des termes en arabe qu'il a utilisés, ils en viennent à ces déductions et à ses réflexions non, mais pour ça il faut avoir les outils nous n'avons nous pas les outils c'est pour ça on lit ce que les savants nous disent avec leurs explications et leurs arguments mais eux ont les outils, c'est-à-dire d'abord ils ont la compréhension de la langara, et ils ont les outils, c'est-à-dire les outils scientifiques, les outils de la science, de la méthodologie. Non. Donc le professeur Hassan répond à ce rabbin des Bani maghrib Un feu qui va rassembler les gens de l'orient le, le, vers l'occident le, le premier aliment la première nourriture qui sera servie pour les gens du paradis c'est euh, le foie du poisson pas n'importe quel poisson le foie du poisson pas n'importe quel poisson, un poisson du paradis et un foie, déjà sur terre il y a certains poissons des grands poissons dont le, le foie est mangé parce qu'il est très bon sur terre, ça existe mais là on parle d'un poisson au paradis et en plus le hadith il dit c'est même pas le foie en lui-même c'est quelque chose euh, un, euh, une partie de ce foie le ziyada ziyada c'est le surplus du foie et euh, les savants ils l'expliquent en disant c'est une, une partie du foie qui est un aliment très bon. Évidemment, rien à voir si tu le trouves sur terre. Si par exemple on trouvait l'équivalent de ce poisson sur terre, même s'il serait bon peut-être sur terre, ça n'a rien à voir. Quand on, quand, on, quand on parle des choses qui sont au paradis, il ne faut jamais oublier que le professeur Hassan lui a dit « fil jannati ma la sami'at, khatara ala qalbi il y, a, il y a au paradis ce que aucun oeil n'a pu voir aucune oreille n'a pu entendre et aucun cœur n'a pu ressentir donc même quand on dit il y a de, des fruits au paradis il y a des, de l'or au paradis il y a du vin au paradis, il y a du miel, il y a ceci et cela toi tu commences à t'imaginer le, le miel d'ici, le vin d'ici, le lait d'ici là, Abedan il lui ressemble dans le nom c'est à dire ça s'appelle du lait ici et ça s'appelle du lait au paradis ça se ressemble dans le nom mais dans le goût ça n'a plus rien à voir ça n'a plus rien à voir non donc il lui dit quand au premier aliment qui sera mangé par les gens du paradis c'est le, 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 la, la partie en plus dans le foie d'un poisson il lui dit amma al walad Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire si l'eau le liquide de l'homme devance dans certaines versions est plus fort il vainc, il va vaincre le liquide de la femme alors il ressemblera plus au père et si c'est le liquide de la femme qui est plus fort Il ressemblera plus à la mère Ici les savants ils ont essayé d'expliquer ce que ça veut dire ce liquide non. Les anciens savants ils parlent du liquide la euh, Au moment des rapports intimes Il y a un moment de, du début des, des rapports intimes L'homme euh, il a du liquide qui sort Comme la femme a du liquide qui sort Et que c'est le mélange de ces liquides Ça c'est les anciens savants Voilà qu'il y la les savants contemporains, ils le hadith autrement Surtout qu'il y a des versions dans l'authentique de Mousseline Qui donnent une couleur Au liquide de la femme Qui n'est pas la couleur de ce liquide là qui, le, le, Dans un hadith authentifié par Mousseline Le professeur Seym -Sain parle du liquide de la femme Quand il parle du fait de la ressemblance de l'homme Ou de euh, la ressemblance au père ou à la femme S'il ressemble plus à la mère C'est parce que le liquide jaune De la femme serait euh, plus fort Pourtant c'est qu'il n'est pas jaune. Enfin, on le sait visuellement pour les savants anciens. Mais aujourd'hui, la science, elle a prouvé que lorsque l'ovule est fécondé, l'apparence la, 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 du liquide où il y a l'ovule, etc., c'est jaunâtre. Donc c'est possible, même fort probable que le hadith en fait fait référence à ça. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on pense comme ça de manière innée, les premiers liquides, mais c'est après au moment de la fécondation. Surtout qu'on a un hadith qui dit qu'au bout de 40 ou 42 jours, si mes souvenirs sont bons, un ange vient pour dire, pour déterminer la destinée de chaque individu alors qu'il est encore dans, au bout de 42 jours dans, dans, dans le ventre de sa mère. Et qu'ici aussi, on sait que tous ces... Tout ces, ce qu'on vient de dire au niveau de, du genre et, et tout ça, c'est déterminé au bout de 40 jours. Ça aussi les savants savent le dire. Ça ne peut encore dire comment, mais ça veut dire que l'ovule qui est fécondé a les deux possibilités de genre, soit masculin, soit féminin. Et que même les, les, les dernières découvertes scientifiques montrent qu'en fait, tous les, tout, toutes les ovules... Elle, elle se développe comme si ça allait être des féminins mais ensuite il y a une évolution soit pour rester féminin, soit pour aller vers le masculin, et au bout des 40 jours c'est déterminé. Donc tous ces hadiths montrent en fait, parce que moi je ne vous ai pris que celui d'Abdullah ibn Salam, mais c'est trop compliqué à comprendre si on ne prend pas tous les autres hadiths le professeur Sain parle de ça, il nous montre quoi quand on en fait la, la, la conclusion Il nous montre que le professeur Sainl explique qu'en fait, si les gènes de l'homme, c'est-à-dire les gènes qui sont contenus dans le spermatozoïde vont avoir euh, plus de force ou plus de puissance et eh bien l'enfant ressemblera les gènes de l'apparence parce qu'il y a plusieurs sortes de gènes il ressemblera plus à l'un et si ce sont les gènes de l'ovule de la femme il ressemblera plus à la femme à, ce, à, à, ces, à ces réponses aux trois questions au premier signe de la fin du monde au premier aliment qui sera servi par, euh, pour les gens du paradis et à la ressemblance de, 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 au père ou à la mère le, 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 Abdullah ibn Salam euh, dit j'atteste qu'il n'y a aucun Dieu sauf Allah et que tu es le messager d'Allah. D'ailleurs, par rapport à ça, sur la ressemblance, il y a quelque chose qui me revient. Une fois, il y a un bédouin, un arabe, qui est venu voir le prophète Mohammed et lui a dit Ya Rasulallah, t'as vu comment je suis Moi je suis pâle de peau, je ne suis pas bronzé. Et ma femme elle est comme moi. Et elle a mis au monde un noir Fa'ankartou Il dit Je l'ai renié C'est pas mon fils Moi je suis blanc, elle est blanche Et elle me met au monde un noir Le professeur s.a.w. lui dit Tu viens de la campagne, t'es bédouin hein? il, dit, il dit oui Il dit est-ce que tu as des chamelles J'ai que ça, j'en ai beaucoup Il lui dit De quelle couleur sont tes chamelles il dit « Elles sont rousses. Chamelles, elles sont rousses. »« Et de quelle couleur ?» Non, Il va lui dire « Et dans ton troupeau de chamelles, est-ce que tu as des petits chameaux des... ?» Je ne sais pas s'il y a un mot exprès pour les agneaux chameaux, mais vous m'avez compris, les petits. « Est-ce qu'il y en a qui sont de couleur argentée ?» Il a dit « Oui, il y en a quelques-uns. »« Et qui, qui sont leurs parents les, les, La chamelle rousse ou pas ?» Oui il ne lui donne pas de réponse il lui dit comment ça se fait que la chamelle rousse elle a donné naissance quand même à certains, à certains chameaux qui qu ont une autre couleur que leurs parents le Bédouin lui a répondu c'est euh, si on traduit littéralement une, une veine ou peut-être un gène plutôt un ancien gène ou un ancien chromosome qui a refait apparition. Il y en peut-être dans les ancêtres, il y avait quelque chose. Le professeur Samuel lui a dit, c'est la même chose pour ton fils. Dans tes ancêtres, il y a peut-être quelque chose. Et ça, il y la science aujourd'hui aussi, elle nous le dit. C'est pas parce qu'on est des parents blancs qu'il est impossible de donner naissance à un enfant noir, surtout si dans nos ancêtres, il y avait quelqu'un qui était bronzé. Ou inversement parlant, il y en a. Aïe. Donc Abu Lait nous a dit ashadou alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Je qu'il n'y a aucun dieu sauf Allah et que tu es le messager d'Allah. Il va lui dire ya rasulullah. Inna yahouda qaumun buhth. Fasanhum anni qabla an ya'lamou bi islami. Oh messager d'Allah, même si je suis le rabbin, je suis le chef. Mon peuple il y en a même si ici il dit Inna les juifs sont un peuple entêté yani, on sait grâce à d'autres textes comme l'explique Ibn Hajj asqalani parce que certains vont tout de suite dire attention antisémitisme ici il faut faire attention yani, le... Ibn Hajj asqalani explique bien dans son ouvrage Fath al que qu'ici yani, euh, il utilise un terme général mais en vérité il ne parle pas de tous les juifs ibn Salah, il ne parle pas de tous les juifs <coughs> C'est pas une caractéristique chez tous les juifs Mais il parle de son peuple Il connaît son peuple, la tribu des Qayluqa Et donc ça Pourquoi Ibn Hajar asqalani dit ça Pour justement que déjà nous les musulmans Ne faisons pas l'erreur de tomber dans la généralisation Et Abdullah Ibn Salam Quand il dit ça, il ne parle pas de tous les juifs Il parle de la majorité, non pas des juifs Mais juste de sa tribu à lui Qu'il connaît bien Et y en a, ils ont déjà parlé de ça, de la venue du prophète Et il sait qu'ils ont du mal avec ça donc il dit, ils sont entêtés, ils ne vont pas accepter. Alors, pour te le prouver, questionne-leur à mon sujet avant qu'ils soient au courant, avant qu'ils soient informés de ma conversion. « S'aalloum al-ni Et ici, donc, quand il... Euh, le, le, le hadith de Bukhari nous dit « Falamma ja'a ilayhi euh, falamma ja quand les Juifs sont venus, donc de Bani Qayyim ils sont venus, le professeur Prophète leur a dit euh, euh, Que diriez-vous si, si, si je vous disais Votre chef, votre rabbin, Abdullah ibn Salam, il se convertit à l'islam Selon ce, ce texte, selon cette version, ils ont dit Allahu min d'Alik. Qu'Allah le préserve de cela. Qu'Allah le protège contre ça, contre sa conversion à l'islam. D'autres textes disent que le Prophète sallallahu il leur a demandé Man Abdullah ibn Salam fukh Qui est Abdullah ibn Salam parmi vous Comment vous le voyez Ils ont répondu Alimuna wa ibn Alimina. Sayyiduna wa ibn Sayyidina. Dans une autre version Khairuna wa ibn Khairina. C'est le, le plus érudit d'entre nous. Et le plus érudit parmi nos parents parmi nos aïeux parmi nos ancêtres c'est notre maître et le maître parmi nos ancêtres le meilleur d'entre nous le fils du meilleur d'entre nous et donc le prince Et s'il se convertit à l'islam qu'Allah l'en protège et Abdullah ibn Salam -il, il se présente à eux et il leur dit ashahadu an la ilaha illallah wa ashahadu anna muhammad al rasulullah J'atteste qu'il n'y a aucun dieu sauf Allah, et j'atteste que Muhammad wa est le messager d'Allah. Et ici, euh, les habitants de Bani Qaynuqa, qui étaient présents, vont répondre « Chavruna wa abnu C'est le pire d'entre nous et le fils du pire d'entre nous. »« Chavruna wa abnu charrina » Et pro, euh, Abdullah ibn Salam, dans la version du Bukhari, s'adresse au professeur Salam en disant C'est ce, ce que je craignais au messager d'Allah. Abdullah ibn Salam, radiallahu anhu, est un grand rabbin juif qui va donc se convertir à ce moment-là à l'islam au moment de l'arrivée du professeur Salam à Médine et qui va devenir, parmi les compagnons, un des grands savants. à tel point que lorsque le compagnon ibn Jabal va euh, mourir, et le compagnon Mu'ad et quand il sera en train d'agoniser certains compagnons viendront parce que lui c'était un des savants des compagnons ils vont lui dire après toi à qui on va demander la science. et il va citer quatre compagnons parmi lesquels il va citer Abdullah ibn Salam Abdullah ibn Salam parmi les hadiths qu'il nous a rapportés qui sont authentiques il a dit Allah j'ai entendu le messager d'Allah dire Ataymuta'a c'est un hadith qui nous a rapporté un hadith qu'on a déjà entendu et c'est qui le narrateur C'est Abdu'Allah on... cet ancien rabbin juif qui s'est converti à l'islam et qui nous transmet à nous ce hadith du prophète et il dit j'ai entendu le messager d'Allah dire donnez à manger, offrez à manger euh, faites répandre le salam, le salut, la paix Faites répandre la paix, le salut Renforcez vos liens de parenté Ne les rompez pas Et priez la nuit pendant que les gens dorment Et si vous faites ça Vous rentrerez paisiblement Avec la paix au paradis Taïm ça c'est juste un exemple, on pourra en donner d'autres mais on ne va pas s'attarder sur ça. C'est pour vous, vous donner les différents événements euh, qui se passent et surtout les différents rapports et différents rapports entre le prophète s.a.w et les tribus juives et aussi euh, inversement entre les tribus juives et le prophète Mohammed On peut maintenant, après avoir dit tout ça, ce qu'on a dit aujourd'hui, ce qu'on a dit les semaines d'avant, les populations, etc. parler de la troisième chose, le troisième fondement, la troisième base que le prophète s.a.w a mis en place à Médine. La troisième base c'est quoi c'est la constitution de Médine ce qui va régir le mode de vie entre les musulmans et les autres à Médine parce que Médine comme on l'a déjà dit plusieurs fois c'est une ville cosmopolite comment le prophète sahoul va mettre en place cette constitution cette loi surtout une des premières questions à se poser est-ce qu'elle est authentique ou pas parce qu'on parle souvent de ça le prophète sahoul a mis en place la mosquée il a mis en place la fraternisation à Médine et la troisième chose la loi la fraternisation on en a parlé la mosquée on en a parlé sahih et la loi, c'est-à-dire cette constitution est-ce que c'est est authentique ou pas? Est-ce qu'il y a des, des savants qui ont fait des recherches sur la chaîne de transmission? Ah bah ça, c'est ce qu'on on verra inshallah la semaine prochaine.